1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au sommaire cette semaine. La France compte aujourd'hui 100 000 établissements de coiffure. C'était 85 000 il y a 5 ans. Est-ce pour autant signe de bonne santé pour la profession On interrogera Cédric Lozda, il est directeur général de Provalliance, groupe qui rassemble 17 marques, dont Franck Provost, saint -Alg, ou encore Jean-Louis David. L'intelligence artificielle au service des salons de coiffure, ce sera le focus de notre expert cette semaine, c'est Aurélien. Le prêtre, il est directeur général d'Altavia, un site action. Et pourquoi ne pas faire un diagnostic personnalisé de ses cheveux C'est ce que propose la start-up de cette semaine. Elle s'appelle Juste Paris. On recevra son directeur général, Benjamin Garzio. Et enfin, entre insatisfaction et multiproblématique capillaire, quelles sont les améliorations que peut apporter le secteur de la coiffure Ce sera le chiffre. À tout de suite.
2: Focus Retail.
1: J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cédric Lozda Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la division coiffure de Provalience Alliance, qui rassemble en tout 17 marques, dont Franck Provost, saint ou encore Jean-Louis David. À mes côtés également Aurélien Leprêtre. Bonjour. Bonjour, amis. Vous êtes directeur général d'Altavia Incite Action. Alors aujourd'hui, nous allons parler de chevelure, symbole de l'érotisme, image de la féminité, mais parfois même arme de combat. L'actualité a remis les cheveux féminins au centre d'incidents tragiques, comme en Iran, mais aussi d'événements plus positifs comme élection de Miss France 2024. Et J'aimerais tout de suite commencer par ce point. Vous êtes, avec votre marque saint algue partenaire de Miss France depuis 30 ans. Plus de 60% des femmes portent des cheveux courts. Aujourd'hui, comment expliquer que la coupe courte de la nouvelle Miss France... Est aient été à ce point un sujet de discussion centrale.
3: Donc exactement, la, la Miss France a été coiffée par, euh, par Saint-Algues. Euh, on accompagne l'événement depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, je disais, c'est une cinquantaine de, de coiffeurs qui sont dans les coulisses euh, coiffés toutes les toutes les candidates. Nous sommes extrêmement contents qu'elle euh, qu ait gagné aujourd'hui parce que euh, euh, bah ça, ça monte la tendance des cheveux courts Ça relance aussi une tendance des cheveux courts Et surtout, ce qu'on apprécie, c'est qu'Eve elle, bah elle parle de sa beauté De sa beauté qui est différente euh, Et ça, je trouve c'est très bien
1: Comment on explique qu'en règle générale, les femmes doivent payer plus cher Pour une coupe courte que les hommes
3: euh, Alors, c'est un point qui est assez historique Dans la coiffure euh, C'est peut-être quelque chose Qu'il faudrait regarder euh, Mais il faut aussi savoir que Historiquement, les femmes ont des cheveux longs. C'est des prestations qui prennent plus de temps de faire de la technique sur un cheveu long. Ça utilise quand même énormément de produits, euh, même si euh, c'est quelque chose qu'on peut regarder, en effet.
1: Alors, les clients font davantage attention à leurs dépenses. Est-ce que les services des salons de coiffure, aujourd'hui, euh, sont en adéquation, en phase avec la difficulté financière des Français
3: C'est un vrai sujet. Je veux aussi revenir sur le fait que euh, la coiffure, c'est un métier d'artisanat. Euh, c'est un artisan. Nous, dans un salon de coiffure, 50% de nos coûts, c'est la main-d'oeuvre. C'est le, le coût d'un coiffeur ou d'une coiffeuse. Euh, et malheureusement, nous faisons face aussi à l'inflation. À l'inflation euh, de l'énergie, des loyers, comme dans tous les commerces, mais aussi à l'inflation de la main-d'oeuvre. Et, et je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir valoriser ce métier. Euh, il faut savoir aussi euh, mettre en valeur nos coiffeurs. Donc nous, nous avons la chance d'avoir plein de marques. Comment on y répond euh, Nous avons plusieurs marques. Nous avons une première marque comme Coiffe Co, où vous pouvez... Euh, avoir un shampoing coupe brushing pour moins de 30 euros ensuite nous avons les gammes comme Saint-Alg ou l'atelier Internet pour 35 euros, nos gammes un peu plus premium Franck Provo, Jean-Louis David 45 euros, 50 euros Ce que vous,
1: vous souhaitez avez... dire c'est que les clients vont davantage euh, vers des marques qui proposent des prix Alors ils vont plus choisir, prix, comme quoi soit
3: ils vont aller vers des marques qui proposent des prix plus accessibles, soit peut-être euh, ils vont euh, 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 se faire plaisir à certains moments et peut-être moins
1: Mmh. Euh, Est-ce que les rendez-vous sont plus espacés qu'avant
3: Pas forcément, non. Euh, pas forcément. Euh, La coiffure, on sent que ça reste important Nous, on ne souffre pas d'une décroissance du, du commerce Comme on peut voir d'autres commerces
1: Mais justement, du 1er au 30 juin 2023 602 procédures de liquidation, redressement judiciaire et de sauvegarde Ont été ouvertes devant les tribunaux de commerce Est-ce alarmant pour le secteur
3: donc donc euh, bon, Il faut déjà savoir qu'il y a plus de 100 000 établissements de coiffure en France mmh. Euh, les Trois France... fois plus que
1: les boulangeries. Trois
3: fois plus que les boulangeries, exactement. Les Français sont attachés à leur salon de coiffure tout de même. Euh, c'est important. On fait partie du paysage. Euh, euh, Provalence et je veux comme le citer, c'est comme 3300 salons de coiffure en Europe. C'est 1600 en France à travers les, les enseignes que vous avez citées, comme Provo Jean-Louis -David, Jean David ou saint algue Nous sommes présents sur tout le territoire, mais c'est vrai qu'en 2022 ou en 2023, il y a eu des fermetures dans, la, dans, la, dans le secteur chez Providence on était beaucoup moins touchés euh, il y a eu quelques fermetures mais nous avons fait plus de 42 ouvertures aussi euh, l'année dernière
0: et, et comment vous réagissez aussi face au raz de -marais de la coiffure à domicile parce que je pense que ça, ça répond aussi au contexte post-covid au contexte économique et on a vu ces services se développer de manière significative ouais,
3: post covid raz de -marais, je ne sais pas euh, je ne suis pas certain c'est quelque chose qui a eu de l'essor énormément post-covid aujourd'hui euh, même si c'est un service qui est présent il y a beaucoup de personnes qui se sont mis à leur compte à domicile Qui reviennent un petit peu parce qu'elles se rendent compte C'est que c'est pas facile C'est beaucoup de travail, il faut payer ses charges, il faut payer ses frais Donc on note, nous avions perdu des coiffeuses Qui reviennent travailler chez nous en salon
0: Et vous aviez envisagé de développer ce type de service
3: On regarde, bien sûr on regarde Mais on reste convaincu qu'aujourd'hui Nous ce qu'on souhaite C'est réenchanter l'expérience de la coiffure Et pour ça, il faut venir en salon euh, parce que euh, ça passe aussi par un diagnostic, ça passe par une personnalisation, ça passe par le, la relation que vous avez avec le coiffeur.
1: Et Justement, aller chez le coiffeur, souvent c'est synonyme d'un changement, d'un événement, par exemple la perte d'un être cher. Euh, Aujourd'hui, on connaît au moins une personne qui est sortie de son coiffeur, déçue par la transformation, parfois même presque en pleurs. Vous avez certainement connaissance de ces cas. Comment réussir à faire revenir ses clients, ses clientes
3: alors moi je dirais plutôt que nous avons plus un, un taux de satisfaction qui a plus de 90% dans l'ensemble les gens sont très satisfaits de leur coiffeur. D'ailleurs Franck Provo vient d'être élu euh, enseigne de l'année euh, avec une euh, notamment grâce à sa note Google qui a plus de 4,5. C'est quand même 10%. Qui mmh. sont
1: pas satisfaits. Donc que faites-vous de cela? Très satisfait
3: à 95%. Je sais pas si dissatisf... euh, nous ce qu'on fait c'est bien sûr on va tout faire pour les satisfaire ses clients. Euh, le salon va les rappeler, va leur proposer de revenir et, et, et bien sûr de revoir ce qu'il fallait faire.
1: Et justement, est-ce que vous avez des programmes qui récompensent les meilleures clientes
3: On a aujourd'hui des programmes de fidélité euh, qui permet bien sûr euh, bah, d'offrir soit des soins supplémentaires, euh, soit des produits euh, à nos clients qui viennent souvent.
1: Donc vous proposez quoi De l'échantillonnage aussi
3: des, des, des produits, oui, bien sûr. Les, les, un produit gratuit, un shampoing gratuit, un après-shampoing gratuit. Euh, pour faire et ça permet
1: de fidéliser donc, euh, les ça clientes de, sur de, le long terme.
3: De fidéliser nos clientes. Ce qu'on propose aussi, je voulais en venir, vous parliez euh, de l'inflation. On a mis en place un, un carnet, mm
1: -hmm.
3: euh, aussi bien sur les hommes que sur les femmes. Les clients peuvent acheter trois prestations euh, et si elles font ça, elles bénéficient euh, de 20% de réduction. Donc ça permet de les aider sur leur pouvoir d'achat. Euh, et puis de toute façon comme souvent on a des clients très fidèles dans la coiffure et ben ça permet aussi de les récompenser pour leur fidélité
1: Cédric Leza vous, vous êtes ingénieur titulaire d'un double master d'ingénierie industrielle directeur général de la division coiffure de Provalience depuis euh, novembre 2022 quel changement avez-vous impulsé depuis votre arrivée pour enclencher euh, la stratégie de croissance voulue par l'actionnaire majoritaire Core Equity Holding ouais. ce que,
3: moi c'est ce vrai que je ne suis pas coiffeur quand, quand je suis arrivé chez Provalience j'ai découvert euh, tout un secteur extrêmement humain est extrêmement utile. Je le disais, c'est un métier où nous sommes dans l'artisanat, mais surtout, la magie de la coiffeur, c'est ça. Un... Au cœur de notre métier, il y a une vérité humaine. On, a... on s'aime bien quand on aime bien l'image que nous renvoie le miroir. Et la coiffure, c'est ça, c'est un échange entre le coiffeur et le client. On va rendre les gens beaux, on va faire le cadeau de la beauté. Mais pas que, c'est aussi de la confiance en soi. Quand on sait aujourd'hui que 64% des Français estiment manquer un peu de confiance en eux, euh, nous on pense qu'en dehors De la transformation physique C'est aussi redonner confiance euh, aux femmes Et aux hommes euh, en France euh, Pour moi euh, un, un changement que j'ai apporté ça a été euh, bah, D'assurer cette transition d'une société Qui était familiale, qui était créée par un homme Monsieur Provost, un très grand entrepreneur Qui a commencé avec un salon de coiffure il y a 50 ans à Saint-Germain-en-Laye Et aujourd'hui on a plus de 3000 salons de coiffure Et c'est de pérenniser euh, cette société euh, dans un nouveau type de gouvernance euh, et en mettant en place euh, plein de nouvelles initiatives.
1: Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes présent dans 35 pays. 36 millions de personnes vous font confiance chaque année. Vous avez retravaillé les plateformes de ces différentes marques en 2023. Oui. En 2024, il est prévu un repositionnement de ces marques à 360 degrés, en salon et en digital. Comment ça va s'exprimer pour la clientèle on a, on a
3: retravaillé nos positionnements. Chaque ADN, chaque marque a vraiment un ADN précis. Euh, elles, ont un, elles ont une histoire, elles ont un ADN, elles ont des techniques de coupe différentes. Euh, nous, on a des, des, des équipes de formation différentes pour chaque enseigne. Nous avons une équipe marketing différente pour chaque enseigne. Donc, on est reparti de ces ADN et on veut montrer aux Français et aux Françaises vraiment euh, euh, ces marques, la différence de ces marques.
0: Et, et quels sont les, les grands chantiers On parlait de transformation. On parlait de, du côté humain du métier, mais je suppose que la transformation digitale et technologique est au cœur de vos enjeux ouais. Donc, il y en a deux.
3: Moi, cette année, je me suis attaché à faire la transformation humaine puisqu'il faut... Euh, nous sommes un métier de service dans l'hospitalité. Il nous faut des coiffeurs. Donc, on s'est attaché à, à pouvoir recruter, fidéliser nos coiffeurs en ayant une politique RH beaucoup plus moderne. Offrir plus de choix. Plus de choix, c'est peut-être possibilité de travailler sur 4 jours ou 4 jours et demi et pas seulement 5 jours. C'est avoir le choix de pouvoir poser des samedis quand il le faut, alors que c'est un jour sacré dans la coiffure.
0: Avec le télétravail dans la coiffure, ça doit être un peu compliqué. C'est
3: très compliqué. Euh, c'est avoir le choix peut-être d'avoir des tickets restaurants. Euh, donc ça, c'était mon, mon agenda euh, sur le côté humain. Et sur le digital, ça va être euh, vraiment travailler sur, on a toute cette data client, puisqu'on a la chance d'avoir les réservations, donc de travailler, de mieux connaître nos clients et nos clientes, euh, et de mieux travailler ce diagnostic personnalisé.
1: Alors, pour l'enrichissement de l'expérience client, vous allez aussi développer des partenariats. Vous en avez déjà avec L'Oréal, Redken et Jean-Louis David. Et depuis janvier, il y a un partenariat Starbucks-Jean-Louis-David. De quoi s'agit-il exactement et comment ce partenariat, il enrichit l'expérience
3: Oui, bah j'en parlais. Ce qui est important pour nous, c'est l'expérience. Ça va être le diagnostic avec le coiffeur, mais ça va être aussi tout l'accueil que va retrouver. Donc, pour ça, on s'attache à travailler tous les éléments de l'expérience client Que ça soit la musique, l'éclairage Mais aussi d'être sûr qu'on propose Bien sûr un café ou un thé à nos clients Donc c'est comme ça qu'on veut s'associer avec Starbucks On a d'autres partenariats Comme par exemple sur Saint-Alg On en parlait tout à l'heure où On veut s'attacher à, à recycler les cheveux On, on, on réutilise, on recycle les cheveux Et ces cheveux vont être captés On travaille avec Capillium Qui va ensuite les utiliser pour dépolluer les mers et les océans, par exemple puisque le cheveu a un pouvoir filtrant qui est très important donc on multiplie nos partenariats pour, pour moderniser et, et vous
0: parliez de l'expérience client en salon mais comment vous l'adressez avant et après le passage en salon de cette expérience client
3: Donc avant ça va être à travers euh, la réservation euh, et bien sûr euh, euh, dire à nos clientes qu'on les connaît. Euh, et après, ce qu'on ne fait pas encore mais ce qui est un, un objectif euh, euh, de, de l'année qui vient ça va être de proposer un suivi et peut-être un produit. De dire à la cliente, écoutez, voici les produits qu'on avons utilisés suite au diagnostic. Est-ce que vous seriez aussi en acheter un chez vous
0: Et quelle est la, la proportion de chiffre d'affaires qui est aujourd'hui réalisée par cette, cette part de produits ouais,
3: Donc, donc aujourd'hui, la revente de nos produits est à peu près 12% de nos ventes par rapport à l'ensemble de ventes. Donc C'est intéressant, mais je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner.
1: Et ça, ça induit aussi du trafic supplémentaire dans vos salons
3: alors aujourd'hui, euh, euh, un petit peu, puisque les gens vont venir dans le salon juste pour avoir nos, nos gammes propres, nos propres shampoings. Euh, mais je pense qu'on peut développer beaucoup notre, notre, pardon, notre business produit.
1: Et justement, on va parler aussi de l'intelligence artificielle au service de la coiffure. L'intelligence artificielle, Aurélien, qui peut se révéler être un atout, car les possibilités sont infinies, ça peut être le nouveau directeur artistique des collections
0: Oui, tout à fait Noémie. C'est vrai que l'intelligence artificielle se met aujourd'hui au service des directions artistiques des enseignes dans le, le capillaire, dans la coiffure, au même titre qu'elle se met au service des directions artistiques dans le prêt-à-porter. Euh, vous le savez sans doute, c'est deux collections par an dans la coiffure comme dans le prêt-à-porter, et c'est parfois un peu compliqué de trouver l'inspiration, de se renouveler de manière régulière, à raison donc de ces deux collections printemps-été, automne-hiver. Et aujourd'hui, on fait appel à l'intelligence artificielle pour inspirer ces directions artistiques, pour les alimenter dans leur réflexion créative. Et je pense que c'est là aussi un terrain de jeu inépuisable.
1: Et on fait aussi appel à l'intelligence artificielle pour devenir le nouveau visagiste.
0: Alors ça c'est un très très gros sujet puisque l'enjeu le, est clairement d'apporter un diagnostic capillaire auprès de, de la cliente qui aujourd'hui est incarnée par le coiffeur, ça fait partie de ses savoir-faire, euh, là l'intelligence artificielle va effectivement apporter un côté un peu scientifique à l'analyse et au diagnostic qui sera, qui sera posé, pour permettre sans doute d'optimiser l'adéquation entre la proposition qui sera faite à la cliente en matière de produits, voire même de services, de rituels, face à euh, sa nature de cheveux, euh, et au diagnostic qui sera proposé par, par la solution. Oui.
1: Aujourd'hui, près de 30% de femmes en général, sont insatisfaites de leur coupe en sortant du coiffeur. Est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle pourrait réduire ce chiffre
0: Alors là, c'est pour le coup sans doute un terrain de jeu qui a déjà été emprunté par bon nombre d'acteurs dans le secteur de la coiffure. Le sujet, c'est effectivement de vous permettre d'avoir une projection sur le rendu euh, sans forcément qu'il y ait eu intervention euh, à proprement parler euh, du coiffeur. Donc c'est plutôt là de, de la, la, la VR, de l'AR, c'est-à-dire de la réalité augmentée. Euh, et effectivement, on vous projette une coloration, voire même une coupe, euh, avant même qu'il y ait eu quoi que ce soit. Et donc c'est peut-être là aussi le meilleur moyen d'éviter les écueils dont, dont vous parlez, Noémie.
1: Et justement, j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Cédric Losda. le secteur de la beauté, il y a beaucoup recours. Est-ce que ça permettrait d'améliorer aussi le trafic de la division coiffure
3: oui, C'est un, un, bon, un, un très bon outil. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont assez impressionnantes quand vous pouvez euh, simuler, Noémie, si vous demandez à votre coiffeur de quoi aurais-je l'air si j'avais les cheveux courts euh, Les résultats sont assez bluffants. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on regarde pour lancer euh, dans une de nos enseignes, justement, euh, pour... Euh, améliorer cette expérience client, pour vraiment créer cette expérience client. J'en parlais, venir en salon pour avoir cette expérience client, donc euh, ouais, j'y crois beaucoup.
1: Donc vous allez lancer des collections, des diagnostics personnalisés
3: Alors aujourd'hui, les collections, on n'a pas franchi le pas. Euh, on reste convaincu avec notre directeur artistique, euh, qui est Fabien Provost de, euh, de continuer à, à travailler sur, euh, sur, sur des véritables modèles et, euh, et des femmes. On n'a pas franchi le pas, mais peut-être à l'avenir.
1: Peut-être à l'avenir. On accueille un nouvel invité sur ce plateau. Benjamin Garzio, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes euh, directeur général de Juste Paris. C'est une marque de soins cheveux avec un concept autour de la personnalisation. La start-up crée une formule de shampoing, d'après-shampoing et de masque sur mesure sur la base d'un court test capillaire en ligne. Alors ça a été euh, créé euh, pendant 4 ans. Vous avez été une DNVB euh, 100% digital Et depuis 6 mois, vous avez adapté votre offre pour aller à la conquête du retail. Pourquoi ce choix euh, Le e-commerce ne suffit pas.
2: Bah, c'est une suite logique pour nous euh, d'aller vers le retail euh, D'abord, juste pareil, comme vous l'avez dit, c'est un laboratoire expert du soin capillaire Notre promesse principale, c'est de proposer à chaque personne un soin cheveux 100% adapté à ses cheveux Parce qu'on sait que c'est là que les résultats sont les meilleurs
1: Donc ce euh... sera encore du sur-mesure dans les magasins physiques
2: bah, En ligne, c'est du sur-mesure, c'est là où on a fait notre expérience Et dans les magasins physiques, on a adapté notre offre en se basant sur nos meilleures formules du sur-mesure pour proposer quelque chose qui sera disponible physiquement à l'instant T en ligne.
1: Qu'est-ce que ça va vous amener de plus
2: euh, Deux choses. Euh, D'abord, on va avoir, en termes de différenciation, une offre très différenciée de ce, que, ce qui existe déjà parce que les produits ont été développés avec beaucoup de data. Euh, et donc, pour la clientèle, c'est une promesse très forte d'efficacité et pour nous en tant que marque d'abord ça va euh, réassurer nos clients qui achètent en ligne parce qu'ils savent qu'on existe dans le monde réel et ensuite ça va nous offrir à une nouvelle typologie de clientèle plus large qui préfère l'achat en point de vente de physique avec du conseil humain.
1: Alors aujourd'hui, la routine capillaire, elle prend énormément de temps, surtout pour les femmes. Donc On fait en général deux shampoings, un après-shampoing, il y a un masque aussi, l'huile pour protéger les cheveux. Est-ce qu'on ne peut pas régler toutes ces problématiques avec un seul soin
2: Effectivement, c'est un vrai sujet et d'autant qu'en plus, le budget de dépenses augmente quand on accumule tous ces produits. Donc l'idée, c'est déjà de, de, de bien cibler la problématique et d'avoir des produits qui sont adaptés euh, aux cheveux. Et en fait, déjà, juste en prenant les bons produits, on va réduire un peu tous les produits un peu parasites qui pourraient se construire autour et euh, vraiment avoir un premier résultat optimal. Et après, c'est vrai que surtout aujourd'hui, quand on va vers des produits naturels, il y a un minimum de routine à construire, à construire shampoing, démêlant et soins.
1: Est-ce que vous allez chez le barbier, Aurélien Non. En tout cas, il faudrait, ils doute. font leur grand retour. Oui, il faudrait peut-être. <rire> ils font leur grand retour. Chez les jeunes de 18-24 ans, 9 sur 10 portent une barbe. Comment on forme les coiffeurs à ce savoir-faire ancestral
3: est, ce, qui est, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit que euh, les jeunes hommes prennent plus soin d'eux que les jeunes femmes. Une jeune femme qui va avoir tendance à, aller, à avoir les cheveux longs va peut-être aller chez le coiffeur euh, deux fois par an. Alors qu'un jeune homme qui va porter la barbe, qui va avoir... Euh, la, la tendance en ce moment, c'est d'avoir... Euh, Désolé, il y a un petit peu d'anglais, mais des undercuts ou des tapeurs donc c'est des coupes très courtes où on est rasé euh, près de la peau. Ça demande, en fait, de venir régulièrement chez le, chez le barbier. Euh, des fois même, toutes les 3-4 semaines. Euh, et donc, finalement, les hommes prennent plus de soin que leurs euh, leur femmes. Donc, c'est un marché qui est en très forte augmentation. Nous, on a une enseigne de barbier qui est The Barber Company. Et sur l'ensemble de mes, de mes enseignes, c'est celle qui a la plus forte croissance puisqu'on en a ouvert une quinzaine en 2023. On va en ouvrir plus d'une vingtaine en 2024. Euh, et 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 finalement, c'est aussi où on recrute dans ces métiers-là, euh, euh, parce que c'est des filières un tout petit peu différentes, c'est euh, à la mode, entre guillemets, donc on, on a moins de problèmes de recrutement.
1: La mode et les modes de vie évoluent en général, et les coiffures, les soins avec, les Français sont enclins à un retour au naturel. Comment ça se traduit dans vos gammes de produits
3: Donc, le, En effet, il y a des grandes tendances hein, qui sont, euh, qui sont de, un retour au naturel. Le naturel, ça n'empêche pas de prendre soin de ses cheveux. Vous en parliez tout à l'heure, Noémie. Ce qui est important, c'est d'avoir les bons produits pour prendre soin de ses cheveux. Et je pense qu'il y a énormément besoin, euh, et moi, je suis le premier à en parler, avant d'arriver dans la coiffure, j'utilisais peut-être un petit peu les mauvais produits. Et il y a énormément besoin d'éduquer les gens sur quels sont les bons produits pour eux. Et je pense que ça, c'est un potentiel pour nous tous. Euh, et c'est ça, je pense, qui fera qu'on aussi
2: les gens prennent plus soin de leurs cheveux.
1: D'où l'importance d'un diagnostic, un test personnalisé. Comment êtes-vous sûr de répondre aux attentes des clients et des clientes
2: En fait, le diagnostic permet de collecter deux types de données. La première, c'est le profil de cheveux. Et la deuxième donnée, c'est les attentes, puisqu'ils nous les expriment très clairement ce qu'ils veulent davantage de volume, de brillance, de réparation. À partir de là, c'est à nous de, de travailler en formulation pour proposer, pour proposer un produit dont on sera certain qu'il va répondre aux attentes.
0: Et le diagnostic aujourd'hui, il est euh, principalement basé sur du déclaratif. Est-ce que vous envisagez d'intégrer de, justement des outils technologiques qui iront au-delà du déclaratif, d'un constat, d'une analyse quasi scientifique Porté pourquoi pas, par des solutions d'intelligence artificielle
2: ouais, vous pointez un sujet qui est vraiment clé, parce qu'en fait, la qualité de la, du produit qu'on va proposer, de la formule, elle dépend de la qualité du diagnostic. Euh, donc, jusqu'à présent, on était dans un mode déclaratif. On travaille avec certains professionnels qui, eux, sont qualifiés pour faire un diagnostic d'une qualité optimale, mmh. j'irai. Mais forcément, l'étape d'après, en fait, c'est d'avoir de, des outils qui vont venir accompagner chacun pour avoir un diagnostic le plus précis possible.
1: Est-ce que vous avez prévu une formation pour les vendeurs physiques
2: ben Complètement en fait euh, autant en ligne ça se passe par le diagnostic pour aller vers une formule personnalisée autant en point de vente physique il faut orienter vers le bon produit et donc euh, le conseil il, a, il va de pair avec une formation des gens qui vont conseiller c'est pour ça que derrière on peut s'adresser à, à un vendeur en toute confiance.
1: J'aimerais qu'on fasse un détour par la Saint-Valentin, Est-ce oui. que c'est la semaine prochaine, est-ce que ça change quelque chose dans la fréquentation de vos salons
2: Absolument,
3: écoutez Noémie, la Saint-Valentin c'est le 14 février, les jeunes femmes, les jeunes hommes seront sur leur 31, euh, puisque la mode on le disait c'est aux cheveux courts, avec notre nouvelle Miss France, ou pour les femmes qui ont des cheveux longs de faire un gloss, euh, les hommes prenons soin de, prendront soin d'eux, euh, puisqu'ils viennent maintenant toutes les 3-4 semaines, euh, avec aussi des cheveux courts. Donc euh, nous, ça change, bien sûr. Euh, les gens, euh, les gens viennent. Prenez rendez-vous parce que les grilles. Donc ça veut
1: dire quoi Vous avez une opération spéciale euh, cheveux court pour euh... <rire> <Alors> <rire> cette on... nouvelle tendance oh, Miss, France. Miss France. On vous laissera
3: décisionnaire de votre coupe, Noémie. <rire> mais euh, en tout cas, euh, euh, on fait des, des activations et des choses en salon.
1: <rire> Alors. Vous évoluez aussi beaucoup dans tout ce qui est responsabilité environnementale. Comment on forme les collaborateurs aux éco-gestes du quotidien et de quel type de gestes s'agit-il
3: ouais, pour, pour nous, l'éco-responsabilité, c'est deux choses. C'est nos produits, c'est d'avoir des produits euh, naturels. Donc, On a déjà sur saint Algue un produit qui est certifié EcoCert avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. La même chose sur Franck Provo. Et c'est aussi les gestes du quotidien. Et les gestes du quotidien, ça va être euh, euh, utiliser moins d'eau. Et en fait, utiliser moins d'eau, pourquoi Parce que ça va utiliser moins d'eau, mais aussi moins d'eau chaude Avec les consommations d'énergie Et finalement, on ne se rend pas compte, mais dans un salon Il euh, euh, y a quand même un petit peu d'utilisation d'eau euh, Voilà. Même si euh, la coiffure, je pense euh, Reste euh, Et où
1: sont fabriqués justement tous ces produits La division coiffure Aussi euh, au regard de tous ces flacons De shampoings, de soins en plastique Où est-ce que vous produisez ouais,
3: L'ensemble la la, des, des, des produits sont fabriqués En En, en Europe euh, voilà pour la petite histoire, il y a des grands
2: fabricants de, de
3: coiffure euh, en, en France et en Italie
2: aussi. Euh, euh.
1: Et pour vous, en ce qui vous concerne,
2: ben c'est un critère de différenciation fort. On est dans le Made in France, on est au cœur de la Cosmétique Vallée, qui est, qui est près d'Orléans. Donc, on a notre propre usine-laboratoire de fabrication euh, qui est en France.
1: Et on va continuer de parler de diagnostic personnalisé dans le chiffre de la semaine. Est-ce que ces diagnostics capillaires vont permettre aux Français ou Françaises de se réconcilier avec leurs cheveux Des cheveux trop fins, trop frisés, trop indisciplinés. On est rarement fiers de l'apparence de ces cheveux. Aurélien
0: Oui Noémie. effectivement, c'est près de 7 Françaises sur 10 qui se déclarent aujourd'hui insatisfaites de leur rituel capillaire. 65% très exactement. Euh, Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'a priori, euh, aujourd'hui, elles ne trouvent pas la formule magique, je dirais le bundle euh, entre shampoing après shampoing, soins, euh, qui leur permet effectivement d'avoir un rendu à la hauteur de leurs attentes. Mais ce que ça traduit aussi pour nous, euh, c'est qu'a priori, les marques qui les adressent ne tiennent pas suffisamment compte des insights consommateurs, c'est-à-dire de l'avis et quelque part du retour de ces consommateurs et donc de la donnée disponible. On parle beaucoup de données en ce moment. Et clairement, aujourd'hui, je pense qu'il serait de bon ton que les marques et les enseignes deviennent un peu plus data-driven dans leur manière de concevoir et d'appréhender la manière dont ils conçoivent les produits et qu'ils mettent leurs clientes au cœur de leur conception de produits. Et pourquoi pas d'aller jusqu'à la personnalisation du produit ou au moins peut-être du rituel c'est-à-dire en gros du, du mix produit entre shampoing, pré-shampoing et soins, pour que bah, ce chiffre puisse évoluer de manière significative dans les prochains mois et les prochaines années.
1: Et puis, vous aviez aussi mentionné l'importance d'améliorer aussi cette fidélisation, le temps d'attente entre deux rendez-vous, lentre qui dure huit semaines en tout cas.
0: Alors, c'est effectivement, je pense, un gros sujet là pour les enseignes dans la coiffure. C'est que vous vivez un moment exceptionnel, remarquable. Le moment où vous êtes en salon... C'est vraiment...
1: tout du coiffeur, en général, voilà. on connaît son prénom, c'est là où il, il part en vacances, il fait. parle de ses amis, mais, voilà. mais ça ne va pas et plus loin. C'est
0: clairement un métier qui a euh, cette chance de rentrer dans cette proximité relationnelle, mais je dirais qu'une fois sorti du salon, euh, il y a comme un, un grand vide, et le vrai challenge, je pense, pour toutes ces enseignes dans le secteur de la coiffure, c'est de réussir à combler ce grand vide avant et après votre passage en salon, pour essayer de maintenir ce niveau de, de relation, et d'entretenir cette relation, et de fidéliser et je, et je, ses clientes. Ouais.
3: Et Je pense que le coiffeur a un grand rôle à jouer sur le sujet, puisque, euh, je ne connaissais pas la statistique que vous avez montrée, mais peut-être qu'il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup, y a beaucoup de gamme beaucoup d'offres, et qu'elle peut-être parfois illisible pour, pour une cliente ou un client. Et je pense que ça, c'est le rôle du coiffeur, d'essayer de les guider sur, vraiment, quel est le diagnostic pour vos cheveux, euh, et quels sont les produits adaptés euh, et, et, et c'est vrai qu'un coiffeur, finalement, euh, est un très bon conseiller. Euh, vraiment un rôle à jouer dans ce rôle de conseiller, de euh, voici, euh, voici les produits qu'il y a pour vous.
1: Le mot de la fin, Benjamin Garzio. Euh,
2: bien écoutez, nous, ça fait un peu moins de six mois qu'on a démarré euh, la vente en retail. Et euh, ça démarre très fort euh, en point de vente avec euh, des premiers partenariats de distribution. Donc, on voit justement que avoir une gamme ciblée qui adresse les bons besoins ben, sur le point de vente ça vend. donc aujourd'hui on cherche à nouer de nouveaux partenariats et puis à part aux bonnes personnes pour ça bon, ben, ben, parlons-nous avec plaisir vous...
1: Vous... Vous aurez l'occasion de vous parler à la fin de cette émission d'ailleurs c'est la fin de cette émission merci beaucoup de nous avoir écoutés de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine même heure même endroit à très vite merci. Focus Retail la distribution de demain s'invente aujourd'hui